0: escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y dejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum, y te invito a que nos acompañes en este episodio. El episodio que vas a escuchar forma parte de un especial dedicado a la literatura del Caribe colombiano hecho con apoyo del Ministerio de Cultura a través de su Beca de Crítica Cultural y Creativa. En el episodio anterior planteamos un breve recorrido situacional por la literatura colombiana de mediados del siglo XX en la que irrumpió Gabriel García Márquez y la de este milenio que según autores como Pablo Montoya, Consuelo Triviño y Darío Ruiz Gómez presenta el apogeo de un canon de índole comercial que ya se había empezado a conformar en la década del 90 y hoy recibe el mayor flujo de atención del medio cultural predominante en Colombia. Hablamos también, siguiendo a James English y Jorge Locane, sobre cómo los lugares periféricos padecen la incapacidad de asignar prestigio a sus propias manifestaciones creativas y por ende, éstas terminan legitimadas o en mayor medida deslegitimadas e invisibilizadas desde centros de irradiación cultural, que en ocasiones operan con criterios ajenos a la estética y propios del lenguaje de la rentabilidad. Pues bien, ya que lo habíamos anunciado, llegó la hora de hablar del programa Leer el Caribe. Este es un proyecto editorial educativo que se forjó en Cartagena con el concurso de distintas entidades como el Banco de la República, el Observatorio del Caribe Colombiano, la Secretaría de Educación, la Universidad de Cartagena y la Red de Educadores de Lengua Castellana. Ahora bien, este programa posee varias características que nos invitan a hacer una revisión histórica. Lo haremos en tres actos. Primero, es una colección, lo cual no es precisamente nuevo en el panorama colombiano, y ya veremos por qué. La historia de la edición es una materia tan fascinante como necesaria para comprender el devenir literario y cultural de cualquier pueblo, Colombia, si bien ha ido a destiempo frente a los avances que en esta disciplina se han hecho en occidente encuentra ahora una cierta y saludable efervescencia con investigaciones en dicho campo en 2018 se publicó Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia Siglos XVI al XXI, un importante volumen que, como su nombre lo indica, busca arrojar luces sobre múltiples aspectos de la cultura impresa desde la Nueva Granada hasta nuestros días y que bien puede ocupar el apelativo de piedra fundacional de una etapa moderna en los estudios editoriales en el país, dejando atrás aquella caracterizada por la bienintencionada, pero apenas impresionista voluntad de algunos entusiastas. Pues bien, el citado volumen estuvo a cargo de cuatro editores académicos, Diana Paola Guzmán Méndez, Juan David Murillo Sandoval, Miguel Ángel Pineda Cupa y Paula Andrea Marín Colorado. Estos dos últimos han hecho estudios muy significativos en cuanto a la formación de colecciones editoriales en Colombia y sus distintos procesos. Haremos un breve recorrido. Los cimientos de un capitalismo editorial en Inglaterra, Francia y España, como afirma Paula Andrea Marín los podemos hallar a principios del siglo XIX con el despliegue de las novelas por entregas y los libros de formato económico. En nuestro lado del charco, el panorama era distinto. Una verdadera consolidación se empieza a percibir a finales del XIX en Buenos Aires y México, a la postre de los dos grandes núcleos editoriales de América Latina. Pero en Colombia, una cierta autonomía del mercado puede trazarse ya bien entrado el siglo XX y esta es deudora de las colecciones editoriales. Veamos. Unos primeros rastros de este tipo de catálogos los podemos encontrar en el siglo XIX, según relata Pineda Cupa, con El Parnaso Granadino, colección escogida de poesías nacionales de 1848, publicación auspiciada por el diario El Neogranadino y que se conseguía por entre 1 y 4 reales de la época y de la que solo se conoce un tomo. Una segunda instancia vendría a la mano de las llamadas semanas literarias, modalidad adoptada por diversos periódicos e inaugurada también en 1848 por El Neogranadino y que encontraría réplicas hasta la década del 80 de ese mismo siglo. Estas publicaciones, consistentes en pequeñas colecciones por suscripción, tuvieron distintos alcances y buscaron vincular producciones no solo nacionales sino hispanoamericanas que por las dificultades inherentes a la época fuesen de fácil consecución y una puesta en escena muy ágil. Una tercera instancia podría datarse en 1855 con La Guirnalda, colección de poesías y cuadros de costumbres ideada por José Joaquín Ortiz, y dedicada, escuchen bien, a las señoras de la Nueva Granada. Este proyecto tenía equivalencias y antecedentes en el continente, Pineda cita, entre otros, el Parnaso Oriental o Guirnalda Poética de la República Uruguaya de 1835 y la Guirnalda dedicada a las hermosas venezolanas de 1840. Como bien se puede inferir por sus nombres, estas buscaban captar la atención y formar un público lector entre las mujeres de las jóvenes naciones americanas, en general a través de la poesía, aunque la guirnalda de Ortiz contó con un segundo volumen en el que se incorporó la prosa. Así, el siglo XIX transcurrió con múltiples colecciones o al menos sus bosquejos, como el Parnaso colombiano a cargo de José María Vergara y Vergara, quien escribiría en el prólogo que buscaban «Reunir en una colección todos nuestros poetas, haremos balance de nuestra literatura». Esta, como otras publicaciones, no sobrepasaría los tres tomos, pero fungieron de termómetro de su época y constituyeron avances fundamentales en materia de edición. La primera empresa de este tipo en llegar a consolidarse sería la Biblioteca Popular de Don Jorge Roa, la cual llegaría a tener más de 100 títulos publicados entre 1893 y 1910, alternando entre autores locales y extranjeros con el objetivo de ofrecer un panorama más amplio de las letras colombianas y universales. Sobre esta colección pueden leerse los trabajos de Pineda Cupa, que ahondan en dirección al proyecto general de la librería nueva, fundada por Roa, y todo un clima de época en el que tuvo sus condiciones de posibilidad. Hoy en día esta mantiene cierta recordación entre algunos escritores. Veamos lo que dice Juan Esteban Constaín en la serie Los libros de... realizada por Arcadia.
1: El primer libro que leí es uno de los tomos de la colección de Don Jorge Roa. Debía tener, no sé, ocho años. No entendía nada, pero... estaba ahí ese libro y lo cogí y empecé a leer los discursos de Bolívar y me obsesioné con la historia patria y entonces empecé a leer fragmentos de esos tomos de don Jorge Roa que hoy están aquí.
0: Pero esa es otra historia y acá seguimos con las colecciones. Por el traumatismo que trajeron el final del 19 y el inicio del 20 con sus mil días y la separación de Panamá, Carlos Rincón afirma que, cito, se hizo acuciosa e ineludible en Colombia la invención de un gran pasado literario y patrio. Así, en 1902 aunque proyectada con anterioridad por Eduardo Posada y Pedro María Ibáñez, nació a instancias del gobierno de Marroquín y con un marcado enfoque de formación patriótica, la Biblioteca de Historia Nacional, cuyo primer volumen contó con un tiraje de mil ejemplares de un gran cuidado. Soledad Acosta de Sanper dirigió entre 1909 y 1910 la Biblioteca Histórica, un proyecto equivalente al de Posada e Ibáñez, con el que llegó a los 24 números, por medio de una política de llamadas lecturas sencillas y cercanas a un público sin tanta holgura para estudios más profundos. Con la llegada del liberalismo en los años 30, se consolidó la selección San Pedro Ortega de literatura colombiana, liderada por Daniel Samper Ortega, la cual ofreció 100 títulos, 101 con el índice, y que si bien surgió de una iniciativa empresarial privada, fue adquirida por el gobierno de López Pumarejo y terminó por nutrir la constitución de las nacientes bibliotecas rurales del país. Aún en los tiempos de la República Liberal, Germán Arcinegas fue nombrado en dos ocasiones como ministro de Educación, y desde allí impulsó la que sería conocida como Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, una colección que publicó 110 tomos entre 1942 y 1946, estuvo interrumpida durante el gobierno del conservador Mariano Espina Pérez y finalmente, entre 1950 y 1952, alcanzó los 161 volúmenes. Esta colección significó, en gran medida gracias a la labor de Arciniegas, quien ya había emprendido un proyecto editorial muy importante en los años 20 con la colección Ediciones Colombia, cambios significativos en el panorama editorial del país. Marín Colorado sostiene que las colecciones fraguadas por arciniegas dieron cuenta de la imprescindible acción del Estado a la hora de fortalecer y consolidar un campo editorial, modificaron la percepción de las ediciones oficiales, impulsaron el proyecto de popularización de la cultura en el país y empezaron a cimentar un fenómeno muy determinante que hasta entonces no era tan visible en Colombia. La profesionalización del editor y las distintas actividades que en torno a ese rol se cumplían y por ende, una cada vez más importante especialización en los distintos campos, otra hora indesligables y carentes de un mercado propicio para su crecimiento. Sobre estas dos últimas colecciones, La emergencia de un campo, Las condiciones de posibilidad y El horizonte de una profesionalización, pueden leerse los aportes de los libros Editar en Colombia en el siglo XX, de Miguel Ángel Pineda Cupa, y Un momento en la historia de la edición y de la lectura en Colombia, de Paula Andrea Marín, Colorado. Por supuesto que luego surgieron diversas colecciones y que podríamos mencionar la conservadora biblioteca de autores colombianos en los 50 o la biblioteca familiar colombiana de los 90, pero eso no es materia de este episodio. Podríamos decir que leer el Caribe se inscribe en esta tradición de colecciones, pero esto también amerita precisar algunos detalles. Como su nombre lo indica es una colección de índole regional. Esta sería una tradición un poco más limitada, pero también cuenta con antecedentes que se remontan al siglo XIX en manos de Juan José Molina y su Antioquia literaria de 1878, y continuarían entrado el siglo XX con la Biblioteca Santander de 1932, a la que continuarían la Biblioteca Escritores Caldenses del 44, la Escritores Costeños del 45 y la Biblioteca Autores Antioqueños del 49, todas impulsadas desde sus respectivas imprentas departamentales, en fechas más cercanas apareció la colección de autores antioqueños que dirigida por Miguel Escobar Calle ya contaría con más de 100 títulos publicados en 1996. Pues bien, este panorama nos sirve para ubicar una tradición colombiana, pero a su vez nos permite plantear diferencias. Leer el Caribe es una colección de 10 libros que contienen un muestrario de las mejores letras regionales, pero también es un programa de fomento a la lectura y la escritura en jóvenes escolarizados y de formación en la enseñanza de la literatura para docentes. Iremos por partes. Segundo. Leer el Caribe se inicia en 2003 y sus fundadores fueron Jorge García Augusta, Alberto Abello Vives, ya fallecidos, y el hoy rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, tres importantes nombres en los estudios de la región. El programa partió de una convicción puntual, la amplia riqueza literaria y cultural gestada en el Caribe colombiano y su necesidad de acercamiento a la población, especialmente escolar, en cuyos currículos educativos no existía, descontando la obra de Gabriel García Márquez, mayor presencia de un hálito regional, así como la necesidad de un esfuerzo institucional en la promoción y consolidación de actividades culturales que permitan sobrellevar el letargo de la ciudad. Jorge García Augusta, nacido en el pueblo cordobés de Ciénaga de Oro y a quien nos referimos en el primer episodio por cuenta de su cuidada investigación sobre la presencia de Cartagena en la obra de García Márquez, es el reconocido artífice principal de este programa y gestor en diversas iniciativas que vale la pena esbozar. Veamos. Si bien hoy Cartagena puede jugar el rol de vitrina internacional para grandes eventos culturales, también parece sumida en una suerte de modorra institucional que poco alienta y promueve rumbos concretos para su devenir cultural. Esta por supuesto no es una situación inédita, entre las décadas del 70 y 80, circuló por la ciudad en tono menor, o según Cielo Puello, la revista cultural más importante de Cartagena en su tiempo, de la que formó parte Jorge García Busta, junto con otros nombres que ya escucharemos acá. Pues bien, en su primera editorial señalan lo siguiente. Ante la inercia desesperante de los organismos directivos de la Universidad de Cartagena en materia cultural, artística, literaria, científica, etc., incapaces de promover la investigación, la publicación y el debate de los asuntos culturales por su monotonía centenaria y su administración tediosa y burocrática ante un instituto departamental de cultura que, más que una palanca de impulso a la tarea cultural, como su nombre y la publicidad oficial lo señalan, resulta ser un originalísimo e improductivo matriarcado Hemos decidido poner a consideración y apoyo del lector este modestísimo esfuerzo sincero, evidentemente realizado en tono menor. Sus preocupaciones no fueron solo locales, sino que se extendieron a la cultura nacional y dieron cuenta también de inquietudes como las planteadas en el primer episodio de nuestro especial. Recuerden, un cierto anquilosamiento cultural. En marzo del 81 escriben lo siguiente. El triunfo del ciclista Alfonso Flores en la Vuelta a Francia, las difíciles victorias de Kit Pambelé, Rodrigo Valdés y Ricardo Cardona, tienen sin lugar a dudas mucho más méritos que la rutinaria y gris intervención de Coborda en los congresos internacionales de literatura. Compárese la trayectoria de Pambelé con la del bobo de marras que tenemos de Sari, canciller de la cultura, y el resultado no podrá ser más obvio. Así, el joven García Busta, que participaba en debates donde se señalaban las inconsistencias locales y los desafueros nacionales, devino con el tiempo en uno de los más importantes gestores culturales de finales y principios del milenio en Cartagena, en un contexto que, sobra aclarar, mantiene diferencias con el actual. Para cuando se concibe leer el Caribe, aún no existía el. ¡Hay festival! ¡Hay festival! Hay Festival Hey Festival Hay Festival Hay Festival Hay Festival. Hey, Festival Tampoco estaba el Festival Internacional de Música de Cartagena y ya se había apagado el Festival de Música del Caribe. No todo es carencia, por supuesto que está en el Fixi y muchas otras iniciativas. En algunas trabajaría también Jorge García Busta antes de su prematura muerte a los 45 años. Con tan poco tiempo, tejió una sólida obra crítica, periodística y poética, formó parte de la creación del Observatorio del Caribe Colombiano y jugó un rol fundamental en la revitalización de las fiestas de la independencia. Pero también, como recuerda John Jairo Junieles en su artículo Dos paredes bastan para entender el mundo, la obra editorial de Jorge García Busta, este dio proyección a importantes autores desde la Fundación Héctor Rojas Cerazo, cuya obra periodística reubicó también en el panorama contemporáneo y publicó a diversos autores mientras trabajó en el Instituto Distrital de Cultura. Así lo recuerdan sus amigos Gustavo Tatis, Augusto Tero y Gina Ruz en un video titulado Un auténtico tigre en homenaje por el fallecimiento de García Augusto. Aportes como poeta, aporte como
1: periodista, aporte como investigador y ensayista, Aportes como gestor cultural y aportes como editor. Está
0: la pérdida también del, del hombre que promovió muchas iniciativas culturales que cambiaron eh, muchos aspectos en la... En la vida cultural misma de la ciudad, ¿no? eh, probablemente el más relevante que fue al final de sus, de sus días, que fue el tema de las fiestas populares, de las fiestas de independencia. Esa era su labor de impulsor y así hacían todos
1: los aspectos de la ciudad, como el proceso de fiestas de independencia, que fue su eh, trabajo de pronto más grande en los últimos años y que tuvo los resultados pues, que todos los cartageneros pudimos ver en noviembre pasado, una gran fiesta de integración ciudadana.
0: Leer el Caribe es uno de sus últimos legados. Ya que hemos hablado de una tradición y de un gestor, podemos ubicar este tercer acto en el programa. Empecemos señalando otra diferencia. Además de una colección de índole regional, Leer el Caribe es un programa de autores vivos, con dos excepciones que ya habremos de ver. De hecho, en su origen el enfoque estuvo en presentar la obra literaria de los autores vivos más representativos del Caribe a la población estudiantil de los colegios públicos de Cartagena. Para ello, a principio de cada año, un grupo de expertos selecciona al autor invitado y se formulan distintas actividades. Las más llamativas y quizás la más bonita es la participación en eventos públicos del autor con la población estudiantil, pero la cosa no termina allí. En aras de propender por una adecuada formación, las instituciones educativas participantes del programa envían a sus docentes de lengua y literatura capacitaciones de didáctica y pedagogía literaria en las que se adentran mejor en la obra de cada escritor participante. Así, durante el año se hacía un evento público en el que el escritor preparaba una semblanza sobre el Caribe y allí se concretaba el primer acercamiento con estudiantes. También se capacitaba a los docentes para que pudieran incorporar estos contenidos literarios en sus actividades escolares y desarrollaran distintos procesos de aprendizaje con sus estudiantes, quienes a su vez, tras realizar lecturas, aprender y aprender el universo de cada autor, buscaban encauzar su sensibilidad y transformarla en representaciones artísticas, teatrales, poéticas y en una amplia gama de creaciones que serían presentadas en el evento de clausura frente al invitado. ¿Cómo se hacía esto? En un principio, como cuenta María Beatriz García, jefe del área cultural del Banco de la República en Cartagena, el acercamiento a cada obra literaria era por medio de textos que se publicaban en el periódico El Universal y a través de las colecciones bibliográficas de la red de bibliotecas del Banco de la República, así, en 2003, se inició a leer el Caribe con la presencia del escritor cartagenero Germán Espinosa, en cuya obra fueron capacitados más de 80 docentes de la ciudad, quienes habrían de impartir estos conocimientos a cerca de mil alumnos de diversas instituciones educativas. Hace un rato dijimos que esta era una colección de autores vivos, pues bien, parte de la importancia y el gran atractivo de leer el Caribe consiste en la cercanía que sus estudiantes pueden tener con figuras reales, de carne y hueso, que han reflexionado e interpelado una realidad inmediata que puede ser más o menos cercana a las experiencias que viven en su cotidianidad. No ha sido extraño escuchar el asombro de chicos y chicas por ver a grandes referentes de los distintos géneros, incluso en más de una ocasión manifestaron creer que la literatura era un asunto lejano, de dioses o estatuas griegas y que los escritores eran gente muerta hace muchísimos años. En este sentido el programa es un gran detonante en la formación cultural de dichos jóvenes y esto ha encontrado réplicas o actividades similares en otros puntos del país. La Fiesta del Libro de Medellín implementó hace unos años un programa similar llamado Adopta un autor, cuyo ejercicio, como explica Pilar Gutiérrez Llano en el libro Ellas editan, consiste en que la Secretaría de Cultura le ofrece un autor a cada colegio para que sus estudiantes lean su obra, la canalicen y se pongan en escena durante una visita que realice este a la institución. Habiendo visto estas similitudes y siguiendo con leer el Caribe, Podemos decir que el programa continuó desarrollando su valiosa agenda cultural por la que pasaron Ramón y Baca, Roberto Borús Cantor, Jorge García Busta, Fanny Huitrago y el propio Gabriel García Márquez, en un 2007 de múltiples homenajes por sus 80 años y los 40 de 100 años de soledad. Si se miran bien esos nombres y apellidos, cada año tuvo representación de obras fundamentales para el desarrollo de la literatura colombiana, pero descontando al Gabo, no son de presencia regular en los estantes de las librerías. Esto, como indica Luzmeri Giraldo, puede ser atribuible, precisamente, al éxito descomunal de García Márquez y la sombra que arrojó el premio Nobel sobre la llamada generación perdida y demás autores inmediatos a la cresta de la fama de Macondo. El cartagenero Germán Espinosa sufrió como pocos el desaire del Gabo, quien dejó comentarios desobligantes sobre La tejedora de coronas, su gran novela, publicada el mismo año del premio Nobel sobre la cual dijo que no pudo pasar del suplicio a la primera página, hecho que le impuso una cierta marginalidad en el medio colombiano. Por fortuna hoy sabemos que ese comentario fue arbitrario y desmesurado frente a una de las grandes novelas de nuestra lengua. Aquí está el inicio, en voz del propio Espinoza.
1: Al entrarse la noche, los relámpagos comenzaron a zigzaguear sobre el mar, las gentes devotas se persignaron ante el rebramido bronco del trueno, una ráfaga de agua salada, levantada por el viento, obligó a cerrar las ventanas que daban hacia occidente. Quienes vivían cerca de la playa vieron el negro horizonte desgarrarse en globos de fuego, en culebrinas o en hilos de luz que eran como súbitas y siniestras grietas en una superficie de bruñido azabache. Así que, de juro, Mar adentro había tormenta y pensé que para tomar el baño aquella noche, el quinto o sexto del día, sería mejor llevar camisola al meterme en la bañadera, pues ir desnudo era un reto al Señor y un rayo podía muy bien partir en dos la casa pero tendría que volver al cuarto en el otro extremo del pasillo para sacarla del ropero y Dios sabía lo molondra que era, de suerte que me arriesgué y diseñé las vestiduras un tanto complicadas según la usanza de aquellos años y quedé desnuda frente al espejo de marco dorado que reflejó mi cuerpo y mi turbación un espejo alto, biselado, ante cuyo inverso universo no pude evitar la contemplación lenta de mi desnudo, mi joven desnudo aún floreciente, del cual ahora, sin embargo, no conseguía enorgullecerme como antes, cuando pensaba que la belleza era garantía de felicidad, aunque los mayores se inclinaran a considerarla un peligro.
0: Esa misma sombra pudo cobijar a Roberto Burgos, o a Fanny Huitrago, quien desde el 2013 se alejó del circuito comercial de los grandes conglomerados editoriales en pos de las ediciones universitarias e independientes, y acá estamos nuevamente en el terreno de lo hablado en el primer episodio, pero ya ustedes tendrán tiempo de ahondar en estos debates. En Leer el Caribe se hizo imprescindible la publicación de sus autores invitados y ya no solo la difusión por medio de las colecciones bibliográficas del Banco de la República, esto daría paso en 2009 al libro La muerte del filósofo y otras narraciones, del escritor José Luis Garcés y a los demás volúmenes que hoy en día forman parte de la colección de Leer el Caribe. Y hasta aquí el relato de hoy. Si quieren saber más de esta historia, no se pierdan los siguientes episodios. Si conoces a alguien a quien le interese este tema y no lo puede apreciar de forma auditiva, invítale a que nos siga en YouTube, donde puede encontrar una versión subtitulada. Las demás plataformas no alojan subtítulos, pero puedes seguirnos en tu preferida y en lalengua.com.ar. La bella ilustración que nos acompaña es obra de Nabel y Figueroa. La música es de Joseph Paternina. Les dejo en sus manos. Hasta la próxima.